0: Bonjour, c'est Yves Bigot. Chronozone, le temps immédiat. média.
1: Les Rom Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie.
0: Wake up.
1: Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre sériculte et héros éternels. Let's go! 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en une demi-heure. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant. Diomande, le programme. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones d'Irlande et de Polynésie française. Yaorana, Dandy, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le meilleur d'une télévision clairvoyante sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Dans le milieu des années 90, il enrichit l'access français de sa touche de folie, aussi communicative qu'informative. Alors flanqué des meilleurs jeunes chroniqueurs de la place de Paris, avec la bande à Drucker sur France 2 dans Studio Gabriel, il était la vedette américaine d'un talk à l'américaine 100% français. Une force produite par le mouvement de rotation, plus de force sans défuge. Jérôme Bonaldi est notre dossier de la semaine. Elle a longtemps été sa complice sur France 2, après avoir démarré sa brillante carrière d'animatrice, précisément sur Canal. Pétillante, émaillée de qualités humaines précieuses, telles la curiosité et l'altruisme, elle fait en permanence un pas vers la vie, sans jamais faire impasse sur l'avis de son public en télévision. Diomandé, le programme, est honoré d'accueillir aujourd'hui cette fleur à l'âme solaire du magnifique jardin France Télévisions.
1: Bonjour, c'est Glantine Émeillé. Bienvenue dans Diomander le programme
0: Eglantine émeillée est, science tenante, l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur une carrière TV menée tambour battant du côté des pros, où... Tout va bien pour un Jérôme Bonaldi dont la curiosité et la bonne humeur permanente n'ont de cesse d'être partagés depuis trois décennies. On est allé à la rencontre du virus le plus dangereux du monde. Ouh, aïe, aïe. Aujourd'hui, on vous dit pourquoi l'ex-complice d'Eglantine et notre invité de la semaine, fit longtemps partie de notre quotidien en accès. Nulle part ailleurs que sur Canal+. Dis Jérôme, vous rappelez-vous vos trois années de folie passées en première partie du duo magique Gildas de Cône, puis Gildas Valérie Payet, puis Gildas Laurent Baffi, avec votre bande de Chroniqueur aussi pro que prompt et sans prompteur, il y a un début à tout. Et c'est dans ma nature de télévore de découvrir les nouveautés. Ainsi, de 1994 à 1997 ne fut-ce jamais restent en termes de découverte et de culture avec la bande à Bonaldi. On a tout révisé avec elle concernant les tendances et sincèrement avec vous en chef d'orchestre Jérôme, c'était vraiment l'émission pour tous. Sans jamais étaler votre savoir plus science, vous pouvez répéter la question autant de fois que nécessaire à votre interlocuteur afin que sa réponse nous en devienne limpide. Si Gildas Co vous firent confiance, c'est aussi parce que même à NPA midi, on a tout essayé au niveau de Canal, afin que vous y demeurassiez le plus longtemps possible. Voici le peigne le plus cher du monde. Ici, il a le rayon laser. Le mag de la science vous seillait comme un gant, mais le géo trouve tout que vous serez resté tout au long de ces années télé préfère mille fois entendre Esprit Brillant lui déclarer, je cite, « Mon invention vaut de l'or. » Alors, cher Jérôme, Transportez-moi encore longtemps dans votre univers Peuplé de soif d'apprendre Et par-dessus tout de celle de transmettre Car si nos dirigeants de chaîne avaient la bonne idée De vous confier nouvelle émission à la mesure de votre démesure Je commence demain à la regarder Cet Airbus qui va aux Seychelles Et qui pèse pourtant près de 160 tonnes Comment réussit-il à voler et parce que vous direz que, je cite, c'est totalement inutile et donc rigoureusement indispensable, fin de citation, de vous souhaiter votre anniversaire, nous serons au rendez-vous de votre 70e printemps le 17 septembre prochain.
1: Vous votre enfant juste pour un court séjour, on va vous le bichonner. Bonjour
0: Eglantine et Meillet.
1: Bonjour David.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
1: C'est un plaisir.
0: Alors Eglantine, avec vos sept frères et sœurs et vos parents, entre Sénégal et Nouvelle-Calédonie, gardez-vous un souvenir précis de votre, je mettrai des guillemets, vie antillaise.
1: Oh bah c'est plus qu'un souvenir précis, c'est ancré en moi, c'est mon sang les Antilles. Waouh. C'était la Guadeloupe et Alors, je suis arrivée là-bas, je devais avoir 7 ans, je suis rentrée en France à l'âge de 12 ans. C'était à Pointe-à-Pitre. On avait une nounou là-bas qui s'occupait de nous et on a gardé contact.
0: J'ai envie de dire de nounou, même, parce qu'à 8.
1: <rire> elle faisait fort avec nos 8, mais elle était toute seule pour s'occuper des 8.
0: C'est incroyable.
1: Il y avait ma mère, bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai mon petit frère qui revient juste de vacances là-bas et c'est le premier à être retourné là-bas parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y retourner. D'y
0: retourner, d'accord. Pensé parfois.
1: Mais tout le temps, il est allé voir Anise, qu'on adore, qui est restée, mais notre deuxième maman, avec qui on a partagé tellement de choses. Wow. Et là, on a pu échanger avec elle en WhatsApp, on le fait chaque année, pour Noël, pour les anniversaires.
0: C'est excellent, ah oui, donc un vrai contact limite familial, donc.
1: Je n'ai qu'une envie depuis longtemps, c'est d'y retourner, et, et voilà.
0: Mais, hé, hey, hey, Eglantine doit sa sapaler tibrien créole, marque a pensé.
1: <rire> Mais j'ai un peu oublié, je ne pratique plus. J'ai des souvenirs. Et Anis nous disait tout le temps, wow, quand on en fait Timon là, ça, ouais. Et... <rire> <rire> mais je comprenais tout, mais aujourd'hui, enfin, je comprends encore, mais je peux plus du tout le parler.
0: Alors, Eglantine, voilà plus de 20 ans que vous êtes entrée dans nos vies avec nulle part ailleurs. Je crois que c'était la période Nagui pour vous, pour autant que je me souvienne. Tout
1: à fait. Voilà.
0: Ouais. Mais je voudrais surtout que vous nous parliez aujourd'hui de votre expérience France 2, car elle était riche notamment de fallait-y penser et on vous dit pourquoi. C'est ce qui m'a sans doute donné envie de vous avoir aujourd'hui à notre micro. Surtout le côté savoir plus science.
1: Oui, c'est gentil. Et savoir plus science, c'est c'était la suite de On vous dit pourquoi. C'est vrai que France 2 m'a appelé pour participer à une émission. Au tout début, c'était Fallait y penser. C'était très sympa parce que bah, j'étais avec Frédéric Lopez, figurez-vous.
0: Grand monsieur de la télévision. Je
1: continue aujourd'hui à travailler avec lui. C'est quelqu'un d'absolument formidable. On mettait en avant les inventeurs de tous les jours, ceux que vous avez peut-être rencontrés, qu'on côtoie dans nos vies, qui bricolent dans leur garage et qui font des choses formidables.
0: Et ouais
1: C'était très amusant. Et puis, comme j'avais montré une appétence pour la science, on m'a demandé ensuite de quoi animer. On vous dit pourquoi avec Jérôme Bonaldi, que je connaissais déjà puisque nous avions partagé des moments à Canal+, Plus aussi.
0: Exactement. Elle vous vient d'où, cette appétence pour la science Eglantine Guyver <rire>
1: Alors c'est drôle que vous me disiez ça parce qu'à la maison on m'appelle MacGyver.
0: Ah ben voilà. Ouais je vous dis, je sais tout. <rire>
1: je suis la reine du bricolage, de l'invention des trucs qui font tout marcher.
0: C'est excellent.
1: Mais en fait je ne suis pas une vraie scientifique. J'ai un bac scientifique, il faut reconnaître. Mon voilà, ouais, seul ouais. diplôme de sciences c'est mon bac C. Mais un objet qui ne marche plus, je n'appelle pas au secours. Je démonte, je bricole, j'essaye de comprendre.
0: <rire> Alors Eglantine, j'ai le sentiment que pour la maman que vous êtes les cinq saisons d'Allo Rufo c'était sur France 5, auront énormément énormément compté, si je ne m'abuse.
1: Ah oui, formidable. Une très belle aventure. J'ai eu de la chance de rencontrer Marcel Ruffo, mmh. qui lui aussi est un, un sacré personnage. J'étais jeune maman et dans une période un peu compliquée. Et j'avais tout le panel de toutes les questions que les parents pouvaient se, se poser, poser tous les jours sur France 5. Y compris vous. Avec les réponses d'un des plus grands professionnels qui soit. Et voilà. Donc c'était génial.
0: Alors maman, parlons-en justement églantine. Tant Marco et ses 18 ans doivent probablement servir de repère à Samy, 16 ans, qui lui constèle autour de lui tout ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous dans la famille.
1: Alors, oui, effectivement, j'ai deux enfants. Ils sont un peu grands maintenant, mais c'est vrai que Samy est un enfant un petit peu particulier, il est différent, on va dire. Il est handicapé, il est autiste, et ça a été un tsunami dans nos vies à Marco et à moi. Et en même temps, c'est une situation dans laquelle vous êtes obligé de tirer le meilleur de vous.
0: Exactement.
1: Pour répondre aux besoins d'un enfant différent. Et je pense que, autant moi, il m'a énormément apporté, il continue à m'apporter beaucoup, en m'obligeant à développer des trésors de patience, de volonté, de combat.
0: Bien sûr, d'inventivité, c'est le cas de le dire.
1: Ah, totalement. Et puis pour Marco, pour son grand frère, c'est aussi l'apprentissage d'une patience et puis de la tolérance. Mon fils aîné, je le vois bien, il a quand même une notion de l'autre très différente des jeunes ados de son âge.
0: C'est pour ça que j'ai eu envie de parler de deux, parce que quand on est un ado de 18 ans, avec tout ce que cela peut comporter comme envie d'en découdre avec la vie, et puis en même temps, la notion de grand frère, j'ai vraiment envie de savoir comment il s'en sort au quotidien.
1: Alors, il vous dira que lui, il voit pas en quoi euh, sa vie est particulière mais parce qu'en fait, il l'a toujours connue.
0: Je trouve ça fabuleux, fabuleux.
1: Donc euh, il trouve ça normal. Après, il est passé par des époques de culpabilité, beaucoup de culpabilité parce que Samy ne vivait plus avec nous et que lui au contraire euh, avait sa aïe, maman. Aïe,
0: aïe. Et eh oui.
1: Et puis à l'adolescence là, au contraire, il a mûri et c'est bien plus facile pour moi parce qu'il a trouvé ses propres moyens de communiquer avec Samy et qu'il est devenu aidant à son tour. Waouh. Wow. C'est un rôle important que je ne lui ai pas demandé, mais maintenant, il est les dents de Samy quand il le voit. Et c'est bien sûr quelque chose qui va devoir le suivre toute sa vie.
0: Vous me mettez les larmes aux yeux, Églantine, vraiment.
1: Bah non, mais non.
0: On embrasse bien fort Marco, sincèrement. Et Samy
1: Oui, mais évidemment, ce sont des choses difficiles qui impactent sa psychologie, sa façon de voir la vie. Il en a tiré des forces, mais il en a aussi une certaine fragilité dont il ne se rend pas toujours compte d'ailleurs. Heureusement, il y a des moments de joie, heureusement.
0: Si vous êtes également capable de jouer la comédie sur les planches, c'était il y a une quinzaine d'années, hein, on s'en souvient encore, c'était, me semble, du je j'en suis pas très sûr. Tout à fait,
1: un fil à la patte.
0: Voilà. On ne joue plus lorsqu'il s'agit d'évoquer un pas vers la vie.
1: Ah oui, un pas vers la vie, c'est l'association que j'ai créée il y a maintenant 13 ans pour venir en aide aux familles touchées par l'autisme. Parce que je me suis rendu compte que c'était un cauchemar et que c'était très, très difficile et qu'on était tous désemparés, seuls dans nos coins. On a réuni pas mal de parents, on s'occupe des enfants, on crée des petites écoles, on personnalise les prisons charge.
0: Ça, c'est extraordinaire.
1: Et ça fonctionne bien. On est content aujourd'hui d'accueillir pas mal d'enfants. Je propose des prises en charge à la carte, mais même à la carte pour les parents. En fait. wow. Si des parents travaillent très tôt et qu'ils ont besoin que leur enfant soit pris en charge à 6h du matin, eh ben, on se débrouille, on va le faire.
0: Vous avez des structures de transport et tout, ça va jusque-là On bricole beaucoup, mais on se débrouille. Vous êtes incroyables les grands
1: On a une cinquantaine d'enfants en région parisienne et puis on a une maison de répit dans le Var qui s'occupe de 150 enfants en moyenne par an. Wow. C'est important pour que si vos auditeurs sont ou croise des personnes concernées qu'il n'ait pas peur de leur tendre la main.
0: Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, sincèrement. Allez, on repart en télévision. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
1: En fait, quand j'étais petite, on regardait tous en famille parce que mes parents ne nous laissaient quasiment jamais regarder la télé. D'accord. On avait droit à la télé une fois par semaine à une époque parce que c'était le tout début de ces grands feuilletons et mes parents nous laissaient regarder Dallas avec eux. Ah vous imaginez mais ce jour-là était un jour énorme pour nous. C'est qu'on avait le droit de prendre notre couette et de nous installer tout autour du lit des ah, parents. génial On regardait la télé tous ensemble et ensuite on s'endormait dans la chambre de papa et maman. Pour moi, c'était un grand, grand événement.
0: Est-ce que vous étiez encore en Guadeloupe, plutôt au Sénégal ou déjà de retour à Paris
1: Non, j'étais encore en Guadeloupe.
0: Parlez-nous de votre rapport à ce feuilleton et de vos héroïnes ou de votre héroïne préférée. Pourquoi ai-je le sentiment qu'Églantine devait kiffer Pamela
1: Exactement tes parents vont certainement me jeter à la porte du rang. Pas Mela, mais parce que j'étais une jeune fille sage, voyons, je pouvais pas me prendre d'amour pour Sou Hélène totalement alcoolo. comme vous êtes dur. On regardait Dallas et on regardait les Tarvins avec Johnny Vassal. Johnny
0: exactement.
1: Et c'était vraiment notre truc préféré. Dallas, Ton univers.
0: Tam
1: tam tam. Et après, je ne. la loi du plus du fort. Plus fort.
0: <rire> Même question, Églantine, mais pour les dessins animés. On était
1: tous sur euh, Jeanne et Serge. <rire> vous vous souvenez de ça Attendez, attendez. Avec mes sœurs, on est allé s'inscrire au Racing Club local après. Oh, les on a fait du volleyball. Eh ouais, eh ouais. Excusez-moi, monsieur le professeur. Je m'appelle Jeanne Azuki. Je suis la nouvelle élève. Et ça, on n'a pas loupé un épisode, je peux vous le dire. Jeanne et Serge, coup de, de feu. Le volleyball balle. Jeanne et Serge amour hein, d'elle première regard
0: <rire> Mais qu'est-ce que vous aviez toutes à vouloir faire du volet à cause d'un dessin animé C'est terrible
1: En même temps, on avait des atouts, et qu'on est tous très grands dans la famille.
0: Ah, ceci explique cela Il y
1: avait une sorte de logique et tout d'un coup, on avait trouvé une raison d'aimer notre taille.
0: Quel animateur kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé Je
1: peux vous dire celui, en tout cas, que j'admire le plus. Ça reste Nagui, qui, à mon avis, euh, sait faire rire, qui connaît super bien ses sujets, qui improvise comme personne.
0: Ça <coughs> commence bien l'émission, d'abord je <rire> Bonsoir, bienvenue en par ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe quoi Quelqu'un prend la parole Non Ça, c'est clair. Quel sens de la répartie
1: Ah ouais, et qui est un très bon producteur parce qu'il maîtrise les aspects techniques d'une émission, pas seulement l'éditorial. Mm -hmm. Il connaît tout et je pense qu'il serait capable de remplacer un cadreur.
0: Dire photo. Un
1: directeur photo. Quand il donne un conseil ou un ordre, c'est pas dans le vide, si vous voulez. Il sait de quoi il parle.
0: Un journal télévisé ou un présentateur ou présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori, Eglantine Thomas Soto. D'accord.
1: Que j'adore. Il garde un petit œil malicieux, pétillant, il arrive à plaisanter régulièrement dans son JT. Eh
0: oui Et à être tellement pédagogue
1: Et ouais, tout en tenant bien les rênes de son journal, qui est malgré tout très sérieux.
0: Le confinement est souvent particulièrement éprouvant. Il existe une plateforme nationale d'écoute pour les aider un peu. Mais quand c'est
1: possible, ils se privent pas de plaisanter et je trouve ça vachement bien.
0: Exactement. Et enfin, Églantine, tous genres confondus. Quel est le nom de votre programme favori de tous les temps
1: Sans hésiter nulle part ailleurs.
0: Euh, vous savez qu'il faut passer à l'écran de pub tout de suite, c'est Bonaldi qui m'a écrit mon texte.
1: C'est pas parce que j'y ai commencé, c'est parce que pour moi, c'était l'émission par excellence dans laquelle on apprenait, où on pouvait voir à la fois un scientifique, un explorateur, un artiste, un acteur, un comique. On s'amusait, il y avait de la musique. Pour moi, il y avait tous les ingrédients possibles.
0: C'était exceptionnel. Et ça, c'est génial. Eglantine Emeyer, merci d'avoir répondu aux questions de DLP
1: Merci, c'était un plaisir. Puis c'est très agréable de répondre aux questions posées avec autant de sourire derrière la voix.
0: Cette semaine, la Chronozone en vacances vous emmène au pays de Julie, François, Lalinéa et Casimir sur l'île aux enfants. Il y a quasiment 47 ans jour pour jour, c'était le 17 février 1975, l'émission culte débarquait sur TF1, où elle s'installait jusqu'au 30 juin 1982, après avoir d'abord fait notre bonheur sur la troisième chaîne de l'ORTF, puis sur FR3. J'avais beau être red dingue de Dorothée depuis le 3 juillet 78, je pense être tombé en amour de ce monstre gentil, mon cadet de 2 ans, à peu près à la même période. J'avais alors un peu plus de 5 ans et demi et sans est-ce à cette époque que ma mémoire télévisuelle commença à se construire Ma génération remerciera-t-elle jamais assez Christophe Isard et Yves Brunier pour les 968 épisodes aussi régressifs aujourd'hui qu'éducatifs hier, axés sur la vie de ce pâteau de Casimir Je suis en train de me préparer un gloubi boulga, mon dessert préféré. Qui peut avoir oublié Julie, François, le facteur Émile Campagne ou Fulbert Anselme, alias Monsieur du Snob, si gentiment incarné alors par Eliane Gauthier, Patrick Bricard, Henri Bon et Jean-Louis Terangle Salut, je m'appelle Léonard.
1: Moi, je suis Julie. Et moi, je m'appelle
0: François. Quitt était-il aux enfants sans Léonard le Renard, Boris Chegam, et sans Hippolyte, ex-cousin albérique, cousin vert de Casimir, habité par Gérard Camoin.
1: Ça m'éviterait les ennuis que je crée jour et nuit.
0: Et parmi les innombrables séquences cultes qui jalonnent désormais notre mémoire, rappelons-nous combien on adorait à retrouver ce bon vieil hurleur de la linéa ou les attachantes gribouille et la noiraude. Rien que de vous en reparler, j'ai les larmes aux yeux, enfin dans mon cas à l'œil. Et si je ne saurais jamais assez gré à Christophe Isard, Roger Pouli et Anne Germain pour l'inoubliable générique de L'île aux enfants, deux autres hits de l'émission sont encore gravés dans mon esprit. Je suis le monstre qui fait rire, je m'appelle Casimir. La chanson de Casimir et surtout le blues de Monsieur du Snob, gobant chaque jour un œuf d'autruche à son petit déjeuner. Paroles impensables aujourd'hui. Je, je suis très snob. snob. Chaque jour je, je donne, donne un gros œuf d'autruche à mon petit-déjeuner. Petit Nous nommerons de cité Régis Fassier, qui se glissa également dans le costume de Casimir à la suite d'Yves Brunier. Bien qu'ayant été également fan d'un rue sésame, la meilleure chose qui put arriver à l'ille aux enfants fut bien de finir par bénéficier de son programme propre. Vive Casimir et ses huit saisons Merci à Christophe, Isard et à Yves Brunier pour tant de souvenirs impérissables et à l'immangeable gloubi et vive l'île aux enfants dont nous serons au rendez-vous de son 50e anniversaire le 16 septembre 2024. Oh, 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 <rire> Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je crois aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Quand Anne y va, la France de face est-elle aussi défiance de fait face à la présidentielle Je précise d'entrée de jeu que je vous parle aujourd'hui du prix Albert-Londres 2000, Anne Niva, nom du Paris à l'air sombre 2021 d'Anne Hidalgo. Premier idylle, loin d'être au nirvana des plébiscites. Je voue une admiration sans bornes aux reporters de guerre en général, encore plus aux grands reporters femmes en particulier. Et si je choisis de vous entretenir d'Anne Niva dans présidentiel, c'est parce que son simple statut d'épouse de fait d'elle actuellement une victime collatérale des manœuvres de déstabilisation de l'échiquier médiatique en pleine joute politique. Ou quand une affaire privée s'invite lourdement dans le public. Sincèrement, dans quelle France on vit Après avoir établi un premier état des lieux dans son ouvrage éponyme paru il y a 5 ans aux éditions Fayard, Anne Niva semble présentement en faire l'amère expérience personnelle aux côtés de son époux Jean-Jacques Bourdin. Quoi qu'il puisse être reproché à ce dernier, l'enquête ouverte à son endroit par le parquet de Paris n'a conduit, au moment où nous enregistrons, à aucune condamnation. Voilà pourtant celui-ci écarté des antennes de RMC et BFM TV depuis le 23 janvier dernier, sans préavis et hors son avis. Tandis que, hasard du calendrier électoral, sa nouvelle émission dédiée, la France dans les yeux, venait à peine d'être lancée, Anne Niva, en pleine promo de son dernier livre, se retrouve à devoir se justifier à son corps défendant d'événements ne l'impliquant, s'il s'avérait vérifié, en rien. Digne, combative et professionnelle jusqu'au bout de la plume, plus que jamais la journaliste regarde la France de face, toujours aux éditions Fayard, au point d'être une fois encore allée à sa rencontre, à son contact, à quelques semaines d'un nouveau scrutin crucial. Ma quasi-cécité ne me permettant de la lire, c'est avec bonheur que je l'aurai regardée dans mes talks de prédilection. C'est à vous, on est en direct, et l'indispensable instant M de Sonia de Villers sur Inter, nous faire vivre ces rencontres. Micheline, Diego, Johanna, Maxence, Virginie, Raymond, Catherine ou Feu l'Abbé Joseph notamment, où entre douleur et résignation, solitude et paupérisation, humour et optimisme ne semblent malgré tout jamais loin. Mais la journaliste dresse à travers cet ouvrage et les destins qui l'enrichissent également un constat aussi cruel que non sans conséquence. Cette France meurtrie, ignorée, prise de haut, tue, délaissée, méprisée, parfois maltraitée sous couvert d'établissements spécialisés, s'abstiendrait purement et simplement de voter les 10 et 24 avril prochains. Une France désormais dans la défiance tant à l'adresse des politiques eux-mêmes qu'à l'égard des médias, eux, mornes et pour cause, lorsqu'Anne y va, afin de défendre son enquête de longue haleine sur cette France à la rencontre de laquelle rien ne l'obligeait à se rendre, elle doit aussi s'épancher sur des faits qui ne nous regardent en rien. Riche discussion pourtant, avec des personnes qui gagneraient à être plus souvent entendues, voire écoutées. Moi qui admire et adore cette femme de culture et de courage journalistique, j'aimerais cependant qu'elle ait tort sur un point cette fois-ci. Puisse cette France qui gronde par le bas, tel un volcan sur le point, titre cher à Anne Niva, d'exploser, se réveiller et se révéler par le haut en avril prochain et transformer les urnes taciturnes en voies ouvrant la voie à une France décidément en souffrance dont l'attention portée à autrui suffirait à participer de son reconstruit Merci à des femmes comme Anne Niva de prendre la plume plutôt que le gourdin pour réveiller les consciences, égayer des existences, et élaguer des défiances tellement légitimes à l'encontre de dirigeants pour certains tellement illégitimes. Je ne saurais ainsi dire in fine si lors de la prochaine présidentielle, la France de face délitera sa défiance de fait, mais Anne Niva pour sûr défiera la bien-pensance de facto. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne la 47e cérémonie des Césars, ayant lieu vendredi 25 février prochain qui se tiendra pour la seconde année consécutive en direct de la mythique salle de l'Olympia. 10 Repetita, comme je le dis il y a quelques semaines, pour le réalisateur-animateur Antoine Decaune, MC de ce cru 2022. Une cérémonie placée sous la présidence de la néo-octogénaire de génie Daniel Thompson, dont les illusions perdues jamais ne concerneront un septième art, boîte noire de nos émotions. Septième art français qui ne manquera certainement de rendre notamment hommage à Bebel et Uliel, Gasparti beaucoup trop tôt. Et si Baknor est au balcon, Aline et Annette n'ont l'intention de jouer les fauteuils d'orchestre. Rendez-vous en clair sur la chaîne cryptée vendredi 25 février prochain dès 21h. Programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 20 une belle soirée info entre France 5 et M6. Au choix sur France 5, le doc inédit d'Alexandra Jousset et Xenia Bolchakova, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Cependant que sur M6, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite s'intéresseront à ces Français qui se font justice à travers l'usage de l'autodéfense. Ce mardi 22, jolie guerre des docks entre France 5 et Arte. D'un côté, Elsa à Arfi assaisonne la guerre des sauces entre ketchup et mayo. Tandis que de l'autre, Thorsten Kerner nous entretiendra de son Angela Merkel. Attention, documentaires inédits et jeudi 24 sur TMC, Veille des Césars, je vous invite à embarquer à bord du Taxi de Samina Seri et Frédéric Difenthal, goupillé par Besson, dégoupillé par Gérard Pires. Petit clin d'œil enfin à Face à Baba, qui le 27 janvier dernier reçut un Jean-Luc Mélenchon, très en deçà de son niveau intellectuel et politique habituel. À sa décharge, le premier débat l'ayant confronté à Éric Zemmour, étrangement plus long que les autres échanges ce soir-là, relevait plus du traquenard que du tracking des faits purs. Au final, un candidat assez souvent attaqué de tous les côtés, perdant du coup le peu de sang-froid que l'on lui sait. Aux portes du second tour, puisse le franc insoumis éviter jusqu'au 10 avril prochain les écueils volontairement placés sur son chemin par des médias en mal de buzz et tracer sa route en faisant « fi » de choses-trappes aussi grossières. Deux anniversaires ce lundi 14, Roland Giraud, en 55 ans de théâtre, cinéma et télévision, est un peu notre capitaine planète artistique. 18 ans après, 80 fois merci pour la suite de Trois Hommes, un coup fin. Anne-Gaël Riccio, quand c'est devenu culte, la télé piège souvent via le super bêtisier de sa mémoire vive. Vive du reste, vos trois saisons de Fort Boyard où vous aviez bonne mine, aux côtés d'Olivier. Et Raphaël Ritchie. je ne chanterai pas ce soir, mais 55 fois merci pour vos six saisons de réflexion, aussi cyniques que scéniques, destinées à préparer des châtelains, à l'instar de Jérémy, stars en herbe à l'académie de la vraie vie artistique. Du coup, foulons-nous pour Raffi, fut souvent leur leitmotiv. Ce mardi 15, Jane Seymour, 50 ans de télévision pour notre Dr. Queen, aussi à l'aise en femme médecin en Smallville, qu'en Colin Bash, mère loyale. Patrick Montel, ex-joyeux de la rédaction des sports de France Télévisions, il Montel, son comme personne, au fil des foulées des sprinters durant 36 ans, d'un tour de piste exceptionnel. Et Elodie Frégé, la main du mal a fort heureusement épargné celle qui monte le son depuis 18 ans. 40 fois bravo pour votre beauté et bonté d'âme, belle dame, aux antipodes de la potiche artistique et du pastiche mélodique. Ce mercredi 16, Patricia Loison, Journaliste du monde, journaliste bien dans le monde, faut pas rêver. Qu'il se nomme soir 3 ou le 23h, le contenu de ses journaux respecte toujours plan international. Ice-T, bien que né à Newark dans le New Jersey, New York est fier de le compter dans son unité spéciale depuis 22 ans sur NBC. John McEnroe, gauche et non-gauche sur un cours, Johnny est une légende du tennis, septuple titré en grand chelem. Et The Weeknd, je peux aisément passer ma semaine à écouter ce Starboy surdoué dont le label EXO n'a d'égal que l'abel et la bête de scène qu'il est. Ce jeudi 17, André Dussolier. Plus de 50 ans de carrière pour un chœur certes né en hiver qui connaît la chanson d'un milieu sachant combien Dussolier chambre les officiers du musical. Michael Bay, l'un de mes bad boys favoris du cinéma d'action. Jean-Marc Dumontet. Humour non théâtral, mais théâtres à revendre pour un producteur dont le « point virgule » à sa carrière n'est près d'être mis. David Douillet, jamais David contre Goliath sur un tatami, affrontait ses adversaires sans se braquer. Avec son team, David, pas Douillet pour une pièce jaune, ce sont deux médailles d'or olympiques et quatre titres de champion du monde. Dominic Purcell, tout le contraire d'un John Doe de la télévision américaine, Lincoln Burroughs, en prison, break toutes les règles avec son frère Michael Schofield. Et Dennis Richards, dans l'univers souvent twisted des Blue Mountains de Hollywood, c'est tout de même amour, gloire et beauté pour Shauna Felton. Ce vendredi 18, John Travolta. Welcome back, Goddard. Tu feras vite Min devant Vinnie Barberino. Marianne James. Aujourd'hui, Marianne, certains prodiges du milieu vous doivent beaucoup. 60 fois merci, Maria Ulrika Fonglot pour votre swing gum. Matt Dillon. Pour Ethan Burke, la petite ville de Wayward Pines cache un secret qui en dit long. Et Dr. Dre, le prix à payer afin d'être l'un des plus puissants producteurs de musique au monde, un Training Day où tu ne comptes ton temps. Pardon, où tu ne comptes ton temps. Ce samedi 19, Benicio Del Toro. Quand Richard, Matt, Tilly Mitchell, Escape at dalmora lit Benicio Del Toro à Ben, Steeler de Caval. 55 fois merché, Benicio. Stevie Boulet. Il fut fun, Stevie, en télévision, de sa génération éponyme à « On a tout essayé ». On va se gêner de vous dire combien on aime cet ex-barman du Village People TV. Et Trifon, professeur, tournesol. Et ce dimanche 20, Andrew Shue. 55 fois merci, Billy Campbell, d'avoir été aussi Shue avec Alison Parker à Melrose Place. Ophélie Winter. Ex-Dance Machine dm quand Ophélie faisait son show, On Street ou On Stage, No Suicide, la privacy laissait place aux Explicit Lyrics. Fred Testo, entre Omar Sy et leur esprit nova ter, quand leurs visio font le job, il savait ce qu'ils voulaient avec ce dernier et Bertrand Delaire Et Rihanna Fenty, Styled to Rock, Robin de Barbade Believe en la jeunesse, Rihanna Deer, une jeune femme fantastique une pensée enfin pour les cultissimes Martin Kelly, Gérard Rinaldi, Bernard Rapp, Philippe Corsan, Rick Azaray, Sidney Poitier et Carlos qui étaient nés respectivement les 15 février 1945, 17 février 1943, 1945 et 1948, 19 février 1938 et 20 février 1927 et 1943. La semaine prochaine, la cultissime journaliste Marie-Laure Augry, icône du trésor de TF1 et de La 5 et des magazines quotidiens de France 3, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous lui consacrerons notre dossier journalistique du mois à l'occasion de son 75e anniversaire et d'une carrière télévisuelle des plus brillantes.
1: Nous parlerons du contrôle de la hausse des prix avec notre invité de ce 13h.
0: Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Dior Mandel Programme. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision Pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Claude Serillon <rires> Chronozone,
1: le temps immédiat. Bonjour, c'est Marie-Laure Augry. Je vous donne rendez-vous dans Dio le programme, le vendredi 25 février, week-end de mon anniversaire, superbe cadeau. Diormandé le programme le vendredi 25 février et le plaisir de vous retrouver très vite. Merci d'avoir apprécié Diormandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération